0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Revolución MLM en vivo. Tu programa sobre marketing multinivel, donde exploramos por qué el multinivel es un vehículo más eficiente para conseguir tus metas, por qué es una profesión y por qué para hacer multinivel necesitas de una buena razón. Este programa está dedicado a todos los networkers que quieren tener un negocio apalancado y estable, que les dé libertad financiera y balance de vida para hacer lo que les gusta y no cambiar una trampa por otra. Bien, y nuestro tema de hoy es Buscando Socios de Poder. Bien, saludos desde Madrid. Nacho, ¿qué tal? Carlos, Brasil. Hola, Elsa. Más personas se están conectando, como siempre pedirles amigos a los que están conectándose recién a, en este momento, que nos den una mano eh, haciendo dos cosas, compartiendo esta transmisión con la gente, hay un botón ahí de compartir o de invitar incluso para que más gente pueda enterarse de que hemos empezado, y lo otro es darle eh, eso, los likes ahí, los corazoncitos o, o los pulgares arriba, porque eso hace que Facebook considere que el contenido es relevante y se lo comparta a más personas. Bien, y nuestro tema de hoy es Buscando Socios de Poder. ¿Quién de aquí quisiera tener esos socios que marquen una diferencia en su negocio, no es cierto? En un segundo... Ok. Socios de poder, gente que, que quiera hacer las cosas como, como tú las quieres hacer en tu negocio, ¿no es cierto? Gente que de verdad quiera dar esa, esa milla extra. Vamos a ver, gracias por por ahí por los... Hola Carlos, hola Michael, saludos a Piura, Blanca, Jenny, Juan Carlos, saludos, saludos Jocelyn, saludos Vane, saludos a todos, todos queremos esos socios de poder, ¿no es cierto? Bien, ¿va? vamos a dar un minuto más para que terminen de acomodarse, tengan lápiz y papel a la mano, eh, puedan seguir compartiendo esa transmisión con la gente, es más, si me permiten un segundo... Voy a aprovechar y compartirla yo mismo aquí, ahorita, con un par de grupos. Saludos, Ana María. Hola, Susana, ¿cómo estás? Nuestro tema de hoy es Buscando Socios de Poder. Bien, mientras tanto más gente está entrando. Saludos, Ángelo. Saludos, José Vicente, Raúl. Y falta uno más. Saludos, Blanca. Alberto, ¿cómo estás? Hola, Marita. Saludos para Jaén. Bueno, ya estamos ahí. Perfecto. Listo, vamos a hablar entonces de buscando socios de poder. ¿Qué me debo preguntar si quiero tener socios de poder? Saludos, Fanning a Talara. Saludos, Roberto a México. Querétaro Taruguri, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué me debo preguntar si quiero socios de poder? Lo primero que me debo preguntar es cuántas veces a la semana estoy contando mi historia. ¿A cuánta gente le estoy contando mi historia? Sea mi historia de emprendimiento con el negocio o sea mi historia de eh, salud o de testimonial o este, de beneficio con mi producto o con mi servicio. Lo primero que me debo preguntar es eso. Yo quiero socios, pero ¿cuánta gente se está enterando de lo que yo hago? ¿Cuánta gente sabe lo que hago? Eh, y esto es fundamental porque... <ríe> Nuestro negocio es el marketing testimonial, es un marketing eh, boca a boca. Y a veces, eh, esto lo he comentado en, en, en capítulos, en episodios anteriores, uno puede pensar... No, es que si yo le digo a alguien que usa este producto... le Saludo, José Luis, un abrazo. Saludo, Juan. Hasta ahí, Cap. Si yo le digo a alguien que eh, usa este producto, va a decirme... No, es que tú lo recomiendas porque te pagan. Bueno, pero es que en el caso de las redes no es exactamente así. Una red de mercadeo no te entrevista, no te pide tu currículum para contratarte y pagarte un salario para que recomiendes algo. Tú eres más bien quien elige la red porque el producto te gusta. Entonces tu referencia no es por una paga, tu referencia es testimonial. Porque si no partimos de esto, vamos a, a, a caer en algo que, que felizmente se está erradicando cada vez más de las redes de mercadeo y es el evaluar compañías no por el producto, sino por quién me ofrece más beneficios en el plan, y si alguien me ofrece un equipo armado, y si alguien me ofrece un suelo aparte de lo que estoy generando. O sea, ese tipo de, de piratería o mercenarismo dentro de las redes de mercadeo tiene que desaparecer, porque nuestra profesión es mercadear algo que nos gusta. Por lo tanto, si partimos de que el producto nos gusta, o el servicio, Va a ser muy simple poder hacer esto. Va a ser muy simple que la gente se quede. porque ¿Por qué razón una persona que no quiere seguir haciendo equipo automáticamente deja de consumir el producto? Ahí te das cuenta que en el fondo el producto lo veía como una membresía para cobrar de un plan de pagos. Más no como la base de su negocio o algo incorporado en su vida. Entonces, ¿cuántas veces a la semana le estoy contando mi historia a alguien? Sea mi historia o mi visión de negocio o mi historia, o resultado, con el producto. Porque de lo que se trata es de buscar, o mejor dicho, ¿qué debo buscar? Tú puedes buscar anclas o puedes buscar eslabones. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que el ancla es pesada, el ancla te retiene, ¿no es cierto? El ancla traba la cadena. El eslabón, en cambio, sigue construyendo, y sigue avanzando, y va hacia arriba la cadena la, el ancla en cambio te jala hacia abajo y a veces nos preocupamos demasiado en, en, en invertir tiempo, energía en socios o en personas que son anclas pero no eslabones y las anclas son las personas que, que no están buscando nada o que te dicen que sí, pero después que no que te mantienen pegado a ellas todo el tiempo porque necesitan que estés haciendo las cosas por ellos todo el tiempo y necesitas buscar eslabones necesitas buscar gente que quiera construir que tenga ganas de aprender aunque al principio no sepan cómo, pero que tengan ganas de, de, de algo, tengan ganas de crear, tengan ganas de construir. Entonces, ¿estás invitando anclas o estás invitando eslabones? Fíjate esas dos primeras preguntas que es importante que te hagas. ¿A cuánta gente le estás contando la semana tu historia? ¿De negocio o de producto? Porque si no le estás contando a nadie y lo que estás haciendo es capacitarte todo el tiempo o juntarte con las mismas caras de siempre, no estás haciéndolo. Salvo que tengas ya una cantidad de líneas que te permitan acercarte a tu meta, ¿no es cierto? ¿A cuánta gente le estás contando tu historia y eh, qué estás buscando? ¿Anclas o eslabones? ¿De qué te estás rodeando? Hay personas que se rodean de puras anclas en sus presentaciones. Gente con energía pesada, con energía caída, gente que en el fondo no está buscando nada que hay que estar dándoles 20.000 vueltas para que te, te digan una razón importante para hacer esto, que miran la presentación cruzados de brazos, que en el fondo no quieren hacer algo. Y uno pierde tiempo de esa manera. Entonces, hay que invitar hacia arriba, amigos. Eso es fundamental. Necesitamos invitar hacia arriba. No complicarnos eh, tratando de convencer a personas que en el fondo no están buscando crecer ni hacer algo distinto, ¿de acuerdo? Chicos, ¿qué tal? Ahí nos jugó una mala pasada la conexión. No sé por qué se cerró la, la, la transmisión. Bueno, vamos a esperar aquí que algunos se conecten. Bien, ya alguna gente está regresando. Tuvimos ahí un tema con, no sé, se cerró la aplicación. Y hasta donde sé, no se puede retomar el video anterior, ¿no? Pero bueno, acá estamos. ¿Alguna pregunta, entonces, sobre esto primero? ¿Sobre qué me debo preguntar y qué debo buscar? Eso, excelente. Hola, Jean Paul, Marce, Álvaro, Jenny... Estamos ya entrando de nuevo, bien. Bien, perfecto. Seguimos aquí entonces. Bien. Saludos, Enrique, Geraldín, Nacho. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta entonces sobre esto primero? Puerto Maldonado, excelente. Bueno, y como sabes que esto y mucho más, este contenido y mucho más... Te lo revelo en mi libro Multinivel, es para ti o no. Si aún no lo tienes, si eres de la gente que todavía no lo tiene... Averigua, aquí en el enlace que te voy a poner, averigua cómo conseguirlo por menos de lo que cuesta una pizza mediana. Ingresa a revolucionmlm.com barra libro y aquí te lo voy a poner por el chat. Perfecto. Ok, vamos al siguiente punto entonces. ¿Qué debo ofrecerles? Ok, tengo que contarle mi historia a varias personas, ¿no? Tengo que, tengo que invitar hacia arriba, o sea, gente que sea eslabones, que continúen la cadena y no anclas que me aten hacia abajo. ¿Pero qué debo ofrecerles? Y aquí lo único que les puedo decir es que hay que aprender a ver y escuchar. Hay que ver qué persona tenemos al frente. No toda persona está buscando lo mismo. Porque acá, acá comienza esta disyuntiva de qué ofrezco, el negocio o el producto. Y hasta que no tengamos bolas de cristal para poder adivinar eso o no, desarrollamos, no desarrollemos poderes telepáticos como el profesor Charles Javier de los X-Men, la única forma en que vamos a poder saber qué quiere alguien, o si quiere algo siquiera, es observando, escuchando, preguntando. Si una persona está buscando un ingreso adicional, lo vamos a saber preguntando. Si una persona lo que quiere es resolver una, un, un problema que nuestro producto o servicio puede resolver, solo lo vamos a saber preguntando. No hay otra manera, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante desarrollar la capacidad de leer a la gente que tienes frente a ti. De saber preguntar, de poder... Saludos, Vanessa, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Saludos a México. De poder preguntar a la gente eh, si está abierta una posibilidad, porque pasa... Pasa que mucha gente me dice, oye, pero ¿y cómo hago con un prospecto que tiene mala cara en una presentación o que no está muy, inter la, no, no está muy interesado? Y la pregunta que yo siempre hago ahí es, ¿cómo llegó esa persona a tu presentación? ¿Qué entendió que iba a ver? ¿Por qué siquiera se sentó contigo si tiene esa cara para ver un negocio? O sea, la única forma o la única explicación que se me ocurre es que no tenía la menor idea de lo que iba a ver. O le dijeron que era una cosa y era otra. Entonces, cuando llega, tiene, Sabía lo que iba a ver, pero no tenía ganas y lo obligaron a ir. Entonces, si te está pasando que te estás sentando con gente que no le interesa, ni siquiera escuchar bien, la responsabilidad es tuya porque probablemente estás obligando a la gente a ir con tal de que te escuchen. No estás preguntando si esa persona está buscando realmente algo o no. Entonces, no hay un sustituto para eso. Tienes que aprender a ver y a escuchar a las personas que tienes al frente. No hay otra manera. Eh, yo sé que esto puede sonar abstracto o puede sonar obvio si lo quieres ver así, pero es tan obvio, como decía Jim Rohn, que lo que es fácil de hacer también es fácil de no hacer. Y la gente entiende el negocio como te lo voy a hacer a ti. Y si una persona llega a una presentación sin saber qué va a haber, o sabiendo lo que va a haber pero sin ganas, ok, sí, sé que hay historias de gente que es mega exitosa en redes de mercadeo y que llegaron a una presentación contra su voluntad, o que no tenían ni idea de lo que iban a ver, y ahí se enteraron, ¿ok? Pero son los menos. Casi toda la gente que, te, que, que que vive de esto estaba buscando algo o estaba abierta a la posibilidad. Entonces, haz tu negocio sencillo. Invita a gente que esté buscando algo. ¿Y cómo sé es si está buscando algo? Porque le preguntas. No, es que estoy construyendo la relación. Ok, construir la relación no significa que esa persona vaya a tener ganas de emprender. Ese es un punto muy importante, porque está de moda el usar de excusa el construido la relación. Y es que a veces pensamos que tengo que volverme, volverme el mejor amigo de todos mis prospectos para que quieran hacer el negocio. Primero que eso es muy interesado. Y segundo que no nos damos cuenta de algo muy simple, que es que tus mejores amigos te quieren un montón, pero ninguno hace contigo el negocio tal vez. Entonces el factor de la cercanía no es lo que determina que la persona quiera hacer el negocio o no. Lo que determina que una persona quiera hacer el negocio es que está buscando hacer algo y siente que contigo lo puede hacer. Nada más. El día de ayer, por ejemplo, yo tenía una presentación aquí en, en, en mi edificio con un vecino que eh, se dedica a algo que tiene que ver con el producto que mi empresa ofrece. Y le dije, oye, creo que te puede interesar. No es mi brother. Nunca hemos salido. Siempre nos hemos cruzado por aquí de vuelta en el edificio. Pero se me ocurrió que lo que tengo le puede interesar. Nos hemos juntado y está interesado. ¿Sí? Mis hermanos, que me quieren un montón. Y que tengo una super relación con ellos. Ninguno hace negocio conmigo. Entonces, no se trata de... No, es que estoy construyendo relación. No es... No es que tienes que ser el mejor amigo. O sea... Vamos a ponerlo de esta manera. La atracción hacia algo no es opcional. No es que mientras mejor le caigo más le va a atraer mi negocio. Porque entonces entraríamos en esta discusión antigua de cómo hacer para gustarle a tu mejor amiga. O cómo hacer para gustarle a tu mejor amigo. ¿Qué pasa en esos casos en que uno se enamora de la mejor amiga o el mejor amigo, no es cierto? Pero es que nos llevamos también Sí, pues, pero eso no es suficiente. O hay la chispa o no hay la chispa. Lo mismo pasa con esto. No tratemos de que nuestro mejor amigo se enamore si en el fondo no está enganchado, ¿ok? Entonces a veces perdemos demasiado tiempo pensando que no, lo que pasa es que él no quiere, no es su momento, ¿no? Dicen muchas veces. No, es que yo tengo que trabajar más relación porque cuando me conozca más sí va a querer. ¿Sí va a querer qué? ¿Hacer negocio? ¿Por qué va a querer? ¿Por qué tiene que querer? Mis hermanos me quieren un montón y ninguno, son act ninguno es actor. Yo quiero un montón a uno de mis hermanos, bueno, a todos mis hermanos, pero uno de ellos que es abogado, digamos, por poner el ejemplo puntual de una profesión. Yo lo quiero un montón y no por eso soy abogado. Entonces esta idea de si me quieren lo van a hacer y si me llevo súper bien con todo el mundo van a querer y todo el mundo va a querer ser como yo, no ocurre de esa manera. No tiene por qué ocurrir de esa manera y es bien importante soltar esa expectativa. Entonces, ¿cómo logro yo esto? ¿Cómo logro yo? Ok, empezar a invitar a la gente y poder preguntar honestamente qué quiere alguien. Lo logras, o mejor dicho, tu negocio se empieza a volver exitoso cuando dejas de pensar lo que otra gente piensa de ti. Mientras sigas pendiente qué está pensando la gente de ti, no vas a crecer, ¿ok? Exacto, por aquí comentan, el construir relaciones toma tiempo, y no tiene nada que ver con el negocio. Yo no construyo relaciones con la gente pensando que en un mes le voy a presentar mi negocio, o pensando que si le sonrío tres veces está listo para que le presente mi negocio. No, yo con, con, conozco gente y construyo relaciones porque me gusta conocer gente. Y si alguien es un cliente o es un socio, no lo sé. Pero la cercanía, lo más que va a determinar es la apertura para escucharte, no las ganas de emprender. Ese es un error que mucha gente comete en redes de mercadeo. Confunden la cercanía de la relación con las ganas de emprender. Y la cercanía de la relación o la retribución, lo más que te puede garantizar es que la persona va a, estar abierta, va a estar abierta a escuchar, no que va a estar interesada en emprender. Porque si tú le haces sentir que está obligado a emprender por retribución hacia ti y porque te quiere y porque tiene que confiar en ti, te estás cargando con un problema y no con un socio. Le estás haciendo a la persona creer que por retribución o por eh, compensación tiene que trabajar contigo. Y no se trata de eso, nadie te debe nada. Okay. Bien, preguntas sobre esta parte. Y recuerda que esto y mucho más te lo revelo en mi libro Multinivel es para ti o no. Si aún no lo tienes, averigua aquí en el enlace que he puesto en el chat o que está debajo del título, cómo conseguirlo por menos de lo que cuesta una pizza mediana. Ingresa a revolucionmlm.com barra libro. Bien, no veo ninguna pregunta. Y por favor, no me pregunten, ¿qué le digo a mi primo que después de dos meses me dijo que no? Porque creo que ya respondí eso con lo que estoy diciendo. ¿O cómo hago que mi familia siquiera con Construir relaciones sólidas es lo más importante. Nunca sabes la confianza que puede generar en la gente y probablemente a esa persona con la que hablas no le interesa. Sí, y no tiene por qué interesarle. No hay esta vaina de no es su momento, más adelante algún día verá la luz, que Kiyosaki es la salvación del mundo... Las redes son el regalo de Jesucristo por el planeta Tierra... Hay que borrar esas ideas de nuestra profesión... Que son justamente las que nos hacen ver como una secta frente a muchas personas... Esto es una forma de emprendimiento más... ¿Inteligente? ¿Interesante? Sí... Pero tienes que querer hacerlo... ¿Qué pasa si una persona dice... Mira, a mí me encanta emprender... Pero ¿sabes qué? No me gusta la idea de formar equipos... Me gusta emprender solo... No me gusta la idea de asumir responsabilidad sobre la formación de nadie más... Puede ser súper chévere tu modelo de negocio, redes de mercadeo, puede ser súper rentable, pero no me gusta la idea de depender de otra gente. Quiero hacer algo solo. Válido. No le puedes decir nada. ¿Qué hacer para ir conectando con los que decidieron emprender? ¿A qué te refieres con ir conectando? O sea, si ya son parte de tu equipo, bueno, sería conocer qué los mueve. ¿No es cierto? Sus por qué, sus razones para hacer esto. Y trabajar, nada más. Y crear una buena relación, obviamente, ¿sí? Bien, por acá comentan que les estoy rompiendo el mito de que tienes que ser el gran amigo para que esa persona quiera trabajar. Mira, la gente con la que yo trabajo en mi negocio, hoy en día son mis grandes amigos, pero nos hemos hecho amigos en el negocio en sí. No, no eran amigos míos de la infancia, ni de la adolescencia, ni de la universidad, ni del instituto. Nos conocimos en el entorno del emprendimiento, decidimos trabajar juntos... Y poco a poco la relación se fue solidificando, al punto de que ahora viajamos y nos encontramos en Buenos Aires, o en La Paz, o en Centroamérica, y nos matamos de risa. Pero ninguno era mi amigo de infancia ni mi amigo del barrio. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, entonces, ¿qué se necesita para poder eh, buscar esos socios de poder? Aparte de preguntar eh, o de contar tu historia todos los días a un par de personas, algunas personas de preguntarte si estás invitando anclas o eslabones y de... Eh, y, y darte cuenta de que no se trata de, de ser el mejor amigo de todo el mundo, sino eh, sí, conocer gente genuinamente, no por un interés oculto en tu negocio detrás. Pero ¿qué necesitas entonces en el día a día? Lo primero que necesitas obviamente es motivación, pero no una motivación gaseosa, sino tener una razón importante para hacer el negocio. Tener una razón importante, tienes una razón importante. Excelente. Y esa razón tiene que ser algo que para ti valga suficientemente la pena. Una razón que para ti sea un beneficio que valga el riesgo. Que valga el riesgo y el esfuerzo. Un gran beneficio que para ti sea muy importante. ¿De acuerdo? Segundo, persistencia. Mantenerte en la, en, en, mantenerte en la carrera, mantenerte en la fiesta, mantenerte bailando, mantenerte haciendo las cosas... Hasta empezar a acercarte a lo que tú quieres. Entonces, una buena razón que te motive y ser persistente dentro de la cancha. Tercero, capacidad de aprendizaje. Darte cuenta de que hay cosas en este negocio que no tienen nada que ver con cosas que tú sabías desde antes. Entender que este es un tipo de negocio donde vas a tener que soltar patrones y paradigmas anteriores. Que hay cosas en las que tú puedes haber estado formado por tu carrera que aquí no te van a servir. Que esto no es una relación contractual, no es una relación de empleador-empleado. No sirve que la gente te haga caso. Sirve que la gente conecte contigo porque los validas, porque conoces sus razones para hacer esto, porque les recuerdas también esas razones. Y porque ven que a través tuyo se puede lograr. Sea porque estás construyendo como ellos o porque les puedes evidenciar que tú ya has pasado ese proceso de construcción. Porque también ese es un punto bien importante no todo el mundo está en el mismo contexto ¿ok? hay personas que están todavía construyendo sus equipos y están firmando gente nueva y sus nuevos están viendo ese proceso de construcción y hay personas que ya han construido equipos y están firmando gente pero no al ritmo de alguien que recién comienza y no tienen por qué hacerlo al ritmo de alguien que recién comienza porque es otra situación y ahí comienza un poco el debate de no, pero es que si tu gente no te ve a un ritmo full entonces no se van a inspirar entonces nunca vas a poder eh, tener eh, libertad de tiempo porque siempre vas a tener que comportarte como si fuera el primer día en tu negocio. Y, y no funciona de esa manera. La idea del negocio es salirte del negocio eventualmente y poder tener un rol inspiracional en tu equipo donde puedas disfrutar lo que has construido y que puedas evidenciar en tu gente que tú pasaste el proceso, ¿ok? Pero no que todo el tiempo estás como una máquina como si fuera el día uno, porque si no te vas a dar cuenta, como decía el gran Jim Rohn, de que nunca disfrutas nada. Que nunca disfrutas el proceso. Que nunca vives el hoy. Estás siempre en modo siguiente nivel. Modo, ahora voy por lo siguiente. La pregunta es cuál es el propósito de eso siguiente. Es como decir, yo sueño, yo vivo en el piso 11. Sueño con vivir en el piso 12. ¿Para qué? No lo sé. Pero me mudo al piso 12. Y llego al piso 12. Pero ahora quiero ir al piso 13. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Pero sé que dos del piso 12 ya se fueron al 13. Entonces yo quiero ser como ellos. Y si a lo mejor tu meta es vivir en el piso 12... Y si te provoca quedarte en el piso 12 un año y hacer fiesta en tu departamento para celebrar que estás en el piso 12 y empezar a tomarte el tiempo de ver por la ventana del piso 12 y respirar y decir ¡Wow! ¡Qué chévere estar acá! No, es que si yo no voy del 12 al 13 la gente que está en el 1 no va a pasar al 2. Bueno, la gente que está en el 1 no pasa al 2 porque necesitan verte a ti no quieren pasar al 2, pues. No serán socios de poder. El multinivel está lleno de excelentes patrocinadores con pésimos downlines y está lleno de pésimos patrocinadores con excelentes downlines, ¿ok? Por eso es que cuando anuncio siempre la cortina de inicio de este programa, hablo de no cambiar una trampa por otra, de no pensar que esto se trata, de que dejo el mundo corporativo o el mundo del empleo para meterme a construir redes, pero debo que estar siempre, entre comillas, esclavizado con el concepto de construcción y con el concepto de siguiente nivel y con el concepto de salir siempre fuera de la zona cómoda. Tu concepto de éxito tiene que ser tuyo y no lo digo yo, lo dice Jim Rohn. Ayer he estado escuchando un audio de él donde él habla de cuál es tu propósito para lo que quieres conseguir. Éxito es lo que tú quieras. Si tu meta en la vida es criar ardillas y dentro de un año me mandas una foto criando ardillas, eres exitoso. Tu éxito no se puede medir porque manejas un auto de último modelo, o porque te mudaste a una mansión tal, o porque siempre te tomas fotos en aeropuertos, o porque llenaste un salón en una ciudad desértica. Eso no tiene que ver con tu modelo de éxito. Tal vez tenga que ver con el modelo de éxito de otra gente. Pero si no es tuyo, no tienes por qué tomarlo. Para alguna gente el valor principal es la competencia. Es el demostrar ser el mejor. Es el ganar. Es el ser el número uno en tiempo récord. Fantástico para la gente cuyo valor máximo es ese. Hay gente para la cual el valor máximo no es ese. Hay gente para la cual el valor máximo es libertad. Disfrute. Plenitud. Y punto. ¿Ok? Capacidad de aprendizaje. Ese es el tercer punto, ¿no? Bien. Exacto. Por aquí comenta. Tus objetivos y metas no son necesariamente los de todos tus socios. El objetivo no es ser diamante. Es obtener libertad financiera, por decirlo de alguna forma. Y eso puede ser... Muy, no sé, bueno, por ahí se cortó. La pregunta es, claro, ¿quiere ser diamante? ¿No? Un rango eh, eh, simbólico dentro de las redes de mercadeo. ¿Para qué quieres ser diamante? No, es que tengo que ser diamante para que mi gente se motive. Entonces, no es un propósito fuerte. Porque si tu gente misma no está encontrando una razón poderosa para hacer el negocio, no es la gente, entonces, que va a construir contigo, ¿ok? Bien, por aquí preguntan, tengo un negocio de redes, pero me encuentro sin trabajo para generar ingresos y la verdad no he podido firmar personas en mi red y no he podido encontrar la forma de generar ingresos. Bueno, es importante que tengas un empleo principal. O sea, la red no va a compensar eso. La red es un negocio para generar ingresos adicionales. Eh, vas a ser más tranquilo tu red si tienes un ingreso principal. Entonces te diría que sigas buscando formas de generar un ingreso mientras a la par construyes tu red. ¿De acuerdo? Bien. Cuarto punto. Eh, piel curtida. Te van a pasar cosas, compadre. Comadre, rostro impenetrable, corazón fuerte, te van a pasar cosas, te van a decir cosas, te van a hacer bullying, vas a desconcertarte, gente que trabajaba contigo se va a desaparecer, gente que trabajaba contigo de repente se va a ir a otra red, gente que iba a firmar no va a firmar, van a pasarte un montón de cosas, necesitas tener claridad de tu objetivo, el beneficio es suficientemente fuerte como para todo el riesgo y esfuerzo que estás invirtiendo, eso es lo único que te debes preguntar. Quinto, actitud positiva, fluye, no te trabes. Si no está fluyendo, bueno, busca fluir por otra parte, pero no te traves, no, no te, no te, no te enterques, no te necies. No, es que este socio tiene que ser, y si no es, ¿por qué te vas a entercar? ¿Por qué no fluyes por otro lado? Firmas a alguien más, tal vez esa persona no lo quiere hacer. ¿Ok? Sexto punto, compasión, empatía, ponte en los zapatos de otra gente. Entiende que la gente es como es porque tienen un contexto diferente al tuyo. Probablemente la gente piensa, hace o dice lo que dice porque son personas con un contexto distinto. Y para el contexto en el que viven es razonable pensar como piensan, decir lo que dicen y hacer lo que hacen. Si fluye por ahí, excelente. Si no fluye, no trates de eh, pelearte. ¿Okay? Y finalmente, visión. Visión. Tienes la visión y tienes la realidad. Hay una brecha entre la visión y la realidad. Visualiza lo que quieras, pero actúa. ¿ok? Actúa. Necesito mirar arriba pidiendo, sí, pero mirar al, al piso también para ver si estoy caminando. ¿Ok? De tanto mirar arriba pidiendo que algo pase, que ojalá y visualizo, puede que un día me caiga el hueco si no estoy viendo, pero no estoy caminando. ¿Sí? Necesito mirar arriba, sí, pero pisando tierra. Necesito medir si estoy haciendo algo. ¿No? Si solamente estamos en una, met en un, eh, una nube metafísica. ...donde queremos que algo suceda y tenemos la fe de que algo va a pasar... ...y visualizo y declaro y grito en los eventos... ...pero no estoy haciendo nada... ...no va a pasar nada... ...por eso me encanta siempre poner como ejemplo... ...o como analogía el multinivel del gimnasio... ...tú puedes ser el que más esté en su casa viendo videos sobre fitness... ...pero tu cuerpo no va a cambiar... ...puedes ser el que lea más libros sobre fitness... ...pero tu cuerpo no va a cambiar... ...puedes ir a la mayor cantidad de eventos y capacitaciones sobre fitness... Pero tu cuerpo no va a cambiar. Puedes ser el más entusiasta yendo al gimnasio. Pero a lo mejor vas y solo conversas. O solo paseas. O saludas a la gente que está haciendo su rutina. Pero si tú no haces tu rutina, tu cuerpo no va a cambiar. Y puede que pasen cuatro años de ver videos de fitness todos los días. De leer sobre fitness todos los días. De ir al gimnasio a conversar todos los días. Pero tu cuerpo no va a cambiar. Y la responsabilidad siempre va a ser tuya. ¿De acuerdo? Bien. Preguntas y recordarles, amigos, que si quieren entrenarse conmigo todos los meses de forma más especializada, tenemos un espacio privado en Academia MLM. Academia MLM es mi centro de entrenamiento privado creado justamente para trabajar la parte de liderazgo y desarrollo personal en los networkers. No la parte técnica, sino la parte de desarrollo personal. Entonces, si te gustó esta transmisión... Imagínate lo que puede haber en un Mastermind mensual conmigo donde trabajamos temas mucho más especializados en redes de mercadeo y donde trabajo conmigo casi como si fuera tu Appline para que lo apliques 100% a tu negocio. Academia MLM es no solo ese espacio de trabajo mensual conmigo de Mastermind sino además un espacio donde tienes grabados todos los Masterminds anteriores que hemos tenido en casi dos años de crear contenido para Academia MLM y donde además tienes toda una currícula dividida en módulos para trabajar disciplina personal, inteligencia emocional, manejo de finanzas, dictado nada más y nada menos como, que por Ramiro Reyes, balance de vida, dictado por Jenny Castañeda, medición de tu negocio, dictado por Eric Gamio, y varios módulos más como comunicación corporal o lenguaje corporal, filosofía de vida, encontrando tu porqué, dictados por mí. Entonces, ¿quieres vivir de tu negocio y desarrollar esa parte que te está faltando? Ingresa a academiamlm.com. ¿Cómo romper los miedos al rechazo? Bueno, me parece normal que uno sienta miedo al rechazo, pero lo que tienes que encontrar es algo más fuerte que ese miedo. No es que vas a dejar de sentir miedo, es que tiene que haber algo más fuerte que ese miedo. ¿No es cierto? Yo creo que es eso. O sea, aquí no le da miedo, aquí no le... A ver. Eh, voy a ponerles un ejemplo, eh, creo que no sé si lo dije en una transmisión anterior, pero si a ti te gusta una película y la recomiendas, una persona a la que se la recomiendas, va al cine y la ve y no le gusta, y te dice, oye, no me gustó la película que me recomendaste, ¿tú te sentirías mal? No creo, porque a ti te gustó. Entonces yo creo que cuando nos sentimos demasiado mal con, es que yo le invité y no quiso, es porque en el fondo no estamos muy seguros de lo que tenemos. O sea, estamos todavía dependiendo de que otra gente apruebe lo que tenemos. Porque, ¿por qué me sentiría yo mal de que otra gente no quiera lo que yo tengo? Si a mí, si a mí me gusta. El problema es tal vez cuando en el fondo no te gusta. O no te gusta lo suficiente. ¿Sí? Si yo creo que es un buen modelo de negocio, veo las ventajas de no tener jefe de en mi oficina. Me encanta mi producto, pero otra persona no lo quiere, ¿a mí por qué me afectaría? Salvo que en el fondo no me encanta el producto y no me conste que es un buen modelo de negocio y necesite la aprobación de otra gente. Entonces lo que tiene que haber es una convicción mucho más grande de lo que tú tienes. Y no es porque no te va a incomodar que otra gente piense algo. Es porque tiene que haber una razón más fuerte que esa incomodidad. Alguna otra pregunta. ¿Qué recomendarías a las personas para descubrir el por qué? Para empezar a tener enfoque. Es que no sé hasta qué punto tú puedes ayudar a alguien a descubrir un porqué O sea, una persona tiene que saber para qué quiere el tiempo y el dinero, ¿no? ¿Cómo podrías ayudarle a esa persona a encontrar algo importante en su vida? No sé. No sé, si hubiera una forma de hacer eso, todo el mundo sería exitoso en redes de mercadeo o en lo que sea. Creo que es una pregunta que cada persona tiene que hacerse. La pregunta no es cómo los ayuda a encontrar un porqué, la pregunta es cómo hago para firmar gente que tenga un porqué claro. Me parece que te va a servir más firmar gente con un porqué claro que preguntarte cómo hago para que la gente que no quiere trabajar encuentre un porqué. Y creo que la mejor forma de atraer gente con un porqué claro es tú teniéndolo. Y la pregunta es para qué quieres el tiempo y el dinero. ¿Cuál es tu medida de éxito? ¿Cuál es tu propósito para el objeto que quieres conseguir? ¿Quieres un rango? ¿Quieres un cheque? ¿Cuál es el propósito? ¿Quieres un auto, una casa? ¿Cuál es el propósito? ¿Quieres un viaje? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es tu valor principal? ¿Qué te está moviendo? ¿La libertad? ¿La familia? ¿El reconocimiento? ¿La contribución? ¿Cuál es ese valor principal? Porque si tu valor principal es la familia y yo te hablo de viajar por el mundo, de el auto de tus sueños y de la casa de tus sueños, a ti no te va a interesar. Tú vas a decir, ah bueno, sí, excelente, pero a mí no me mueve eso. Y a veces a la gente le hablamos mucho desde el estatus, ¿no es cierto? Desde lo que la red le puede dar. Y a lo mejor esa persona no quiere esos viajes, no quiere ese auto, no quiere esa casa. Quiere estar con la familia. Y no vemos eso como un valor o como éxito. No, éxito es si me tomo foto frente a un auto último modelo. Éxito es si me tomo un selfie en una playa exótica. Éxito es si estoy en la zona VIP de un aeropuerto. Para ti, pero no para otra gente. Empecemos a preguntarles qué quieren y empecemos a enmarcar el éxito en su contexto. Por otro lado, ¿qué pasa si para una persona el valor principal es el prestigio o el reconocimiento y yo le hablo de ser el héroe de su familia? No le va a interesar, porque esa persona dentro de su, de su valor de prestigio y reconocimiento se ve capacitando una tarima, reconocido con un rango nuevo, inspirando a gente a través de su historia, pero yo le hablo de ser, ser el héroe de tu familia. Le hablo de jubilar a sus padres. Y a él eso no lo va a conectar. No le va a interesar. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el valor de esa persona que, quiere, que, 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 que te dice que quiere pero no lo está haciendo? Realmente, ¿qué lo mueve? ¿Sabes qué lo mueve o no? Porque todo el mundo hace algo por algo. Todos los seres hacemos algo porque queremos ser felices. La pregunta es, ¿qué te hace feliz? Creo que por ahí va la cosa principalmente. sí Bueno amigos, nos hemos extendido un poco más, pero ha sido... Eh, una sesión súper interesante creo que la próxima semana vamos a hablar justamente sobre modelos de éxito sobre cómo encontrar tu propio modelo de éxito y no compararte con nadie cómo entender qué es el éxito para ti dentro de este negocio y no pensar que tienes que encajar en el molde de nadie más y sentirte tranquilo con quién eres tú con lo que quieres hacer en este negocio y con tus objetivos les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana chao chao